0: A Neke nyolcban ezúttal egy olyan előadásról hallhattok, amely a hétvégéig tartó e fesztivál programjában van, mégpedig a Dollárpapa gyermekei színház produkciójáról, amit Virginia Woolf műve, a mindenki által irigyelt és vágyott örökifjú orlandó története inspirált. Ördög Tamás rendezővel beszélgetünk arról, hogy ez a darab valójában sokkal inkább film, mint színház. A
1: koncepció igazából az volt, hogy valahogy elmagyaruljunk a színháztól a film felé, vagy alkotóként a továbbapagyermekeim belül nagyon izgatott minket, hogy hogy tudnánk nyitni a film felé. Ez a COVID alatt indult, szóval annak köszönhető ez az érdeklődés, és akkor is kezdtük el a tervezést. Amikor a színházak zárva voltak.
0: És akkor a filmes nyelv volt az, amit megcéloztak, és ez az Orlandó alkalmas szöveg volt, vagy eleve érdekelte önt ez a darab?
1: Az Orlandó alapvetően érdekelt bennünket, és azt éreztem, hogy ez nagyon jól találkozik azzal, hogy elmozduljunk a film felé, mert színházban nagyon nehéz lenne megcsinálni az Orlandót, tehát ez a téren, és időn kívüli végtelen agyi utazás. Azt gondolom, hogy sokkal jobban közelít a filmhez, vagy filmmel sokkal jobban el tudjuk mesélni. Ami még izgatott bennünket, hogy létrehozzuk a saját változatunkat, ne a regény rekonstrukciója legyen a lényeg, vagy ne azon legyen a fókusz, hanem azon, hogy nekünk mit jelent ez az Orlandó történet.
0: Na éppen erről szeretném faggatni, mert nyilván nagyon sokan, akik most hallgatnak minket, olvasták az eredeti művet, viszont biztosan kevesen hallják meg a darabban, hogy hol csúszik össze mondjuk az eredeti műből néhány mondat a hozzáírt szöveggel. Nekem az volt az érzésem, hogy volt ilyen, ugye?
1: Igen, sok idézet van benne, de annyira kordás lett a szöveg, amit egyébként kis végem írt, tehát teljes mértékig, hogy szinte alig felfedezhető, tehát azt is mondhatjuk, hogy valamennyire inspiráció forrás volt csak az Orlandó, átmengetünk magunkon, és arra koncentráltunk, hogy nekünk mit jelent ez az Orlandó, vagy még inkább, hogy a mai kor emberének, vagy hogy ma egyáltalán mit jelent Orlandónak lenni.
0: Épp ezt akartam kérdezni, hogy a 21. századi Orlandónak mi jár a fejében? Én
1: azt gondolom, hogy az ember igazából nem változik, tehát a, a, a lelkünk, vagy a belsünk ugyanaz lehet, hogy a körítés más, és nem Londonban megyünk lovaskocsin, hanem Budapesten egy taxival vagy villamossal, de ugyanaz, az ember ugyanaz, ugyanúgy keresjük a szerelmet, ugyanúgy vágyunk arra, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy közelségbe kerüljünk, hogy megértsük önmagunkat, hogy valahogy megpróbáljuk kifejezni önmagunkat. Tehát azt gondolom az embernek ez a vágya, ami megkülönbözteti az állattól, az, az örök. Nem, nem változik a korral.
0: Hogyan jelent mást az a kérdés, hogy mit gondolsz rólam ma, mint abban az időben, amikor Virginia Woolf megírta? Hiszen ma mindig arról gondolkodunk, hogy vajon mások milyennek látnak minket, nem? Tehát, hogy így a social media is, meg a televízió, meg minden arról szól, hogy valahogy mutatni magunkról valamilyen képet. Ez
1: biztos, hogy hogy változik hogy Wolf korában mit jelenthetett ez a szöveg, azt nagyon nagyon nehéz innen felfejteni. De azt gondolom, hogy a social media is valamennyire arról is szól. Csak egy kicsit a fonákia felől megközelítve, hogy tulajdonképpen létre kell hozni valami alternatív személyiségünket nekünk is. Tehát amikor posztolunk Instagramra képeket, akkor valahogy az ugyanaz, hogy én próbálom megfogalmazni magamat, hogy ki is vagyok én, vagy milyen az általam ideálisan elképzelt őrdög Tamás, vagy milyen az őrdög Tamásnak az a szerete vagy része, amit én szeretnénk megfogalmazni, és a kirakatba kirakni. De a fókusz biztos, hogy nagyon más, tehát ez az állandó megfelelés, és... Nem tudom, a másik véleményének a hajszolása, ez biztos, hogy erősebb, vagy a véleményezés. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal, sokkal alacsonyabb szinten van az elfogadás manapság.
0: Azt kérem, hogy meséljen róla, hogy ki Orlandó, ugye hol férfiként, hol nőként látjuk őt.
1: Orlandó egy végtelenül izgalmas történet, több száz éven át követjük Orlandót, tehát valahol egy szürreális utazás, mert nem hal meg a regényben és ahogy ahogy mondta is, férfiként ismerjük meg, a regényben pedig nővé változik, de igazából ennek azt érzem, hogy semmi köze nincsen az ő nem identitásához, vagy a kereséséhez. Wolfnak szerintem ez a zseniális húzása pont az, hogy, hogy ezt nem magyarázza. Ez annyira magától értetődő, és tulajdonképpen Orlandónak valahol azt érzem, hogy ez nem is problémája. Tehát nem egyáltalán nem erről szól, hogy ő nemet szeretne váltani, inkább ez is a kíváncsiság, vagy a önmagának a megtalálásáról szól, hogy kipróbálni egyáltalán, hogy milyen férfiként létezni, milyen nőként létezni, és ebből a szempontból sikerül Wolfnak egy teljes társadalmi, vagy emberi tablót bemutatni, hogy ugye Orlandó teljes más problémákkal találkozik férfiként, teljesen más problémákkal kell megküzdenie nőként, és valahogy mégis egy személyiség, amit követtünk,
0: Mondaná egy-egy példát, hogy mondjuk férfiként és nőként mivel kell megküzdenie?
1: Nőként például, amikor a változás bekövetkezik, tehát amikor nővé változik, akkor ugye hirtelen szembesül a saját testével, hogy máshogy néznek ki a testrészei. Azok mást jelentenek, hirtelen észreveszi azt, hogy a férfiak tekintete mennyire befolyásolja, ha nem is minden lélegzetvételét, de a megítélését, hogy hogy van jelen, hogy máshogy kell viselkednie, máshogy kell ülnie, mert egyszerűen más jelent, hirtelen máshova kerül társadalmilag is. Nem lesz annyira fontos a véleménye, hogy jobban kell erőlködnie, hogy érvényesítse önmagát. Mi pont ezt próbáltuk a filmben is megfogni, hogy nálunk négy színész játsza Orlandót, és ebből három férfi és egy nő. És pont ez van a negyedik részben, mikor kiségenőkel játssza Orlandót, hogy nőként próbálja meg, megfogalmazni magát, hogy ki is ő.
0: Tart. Ez a négy szín, ez a négy jelenet, ez hogyan született meg önben? Mert például nekem az volt a legmeglepőbb, amikor elkezdtem nézni a darabot, és akkor oda a próbaterembe a fiatal színínövendékek közé Igen. bejön egy rutinos színésznős döbbenetás, ahogyan viselkedik. Én olvastam az Orlandó, de ez a feszültség, ez nem volt bennem, amit pillanatok alatt lett.
1: Igazából analógiákat kerestünk, hogy mik azok a jelenetek vagy lelkiállapotok az eredeti regényben, amik minket nagyon érdekelnek. És ez a jelenet a próbateremben a színész hallgatókkal igazából ez egy megfejtésünk arra, amikor Erzsébet királynő és Orlandó között kialakul egyfajta furcsa, akár kicsit bántalmazó viszony. Hát azt kerestük, hogy ezt hogy tudjuk a saját életünkre lefordítani, mi az, amihez közünk van. És ezt is kerestük, hogy az eredeti Ben Orlandó író, költő, tehát az íráson át próbálja magát megfogalmazni, és mi ezt áttettük abba, hogy ez a színház világa, tehát, hogy valaki elő akar adni valamit, valaki előadó akar lenni, és így is jött ez, hogy egy színésziskolában iskolában kezdődik ez a film, amikor megérkezik Katona Péter Dánielhez láng Anna Mária, és... Tulajdonképpen olyat látunk, szem szóval a feszültségét ez adja, hogy olyat látunk, amit nem biztos, hogy szeretnénk látni, vagy nem szoktunk látni, még akkor is, hogyha hallunk ki
0: erről. A további jelenetek helyszíne, ezt most csak azért szeretném, hogy megbeszéljünk, hogy tényleg aki ismeri az eredeti művet, az, az tudja, hogy mennyire rugaszkodik ez a darab, és hogy mennyi plusz árnyalatot tud belehozni ebbe az, az alaptörténetbe.
1: Igen. Tehát az első Orlandó Katonapéter amiről amiről előbb beszéltünk, mm. és a második fejezet a filmünkben ott kövesi Zsombor Orlandó, és azt valahogy magunkba úgy neveszi, hogy a szerelmes Orlandó, és valahogy a természetben láttuk a kezdetektől magunk előtt, hogy valahogy ott teljesül ki a a szerelme.
0: A szerelmes és követelőző Orlandó, ugye?
1: Hát igen, kicsit, kicsit azért kamaszos, megvan még benne ez a amit ismerünk, hogy az ember még nem tudja a saját érzéseit sehova tenni magába, nem, nem, nem tudja, hogy kell-e a szerelmét, viszonyozva van-e a szerelme, alkalmas egyáltalán arra, hogy szerelmes legyen, meri egyáltalán magát szerelmesnek nevezni. Mert közben fél is, ettől, fél is a szerelemtől vágyja, de nagyon-nagyon fél is megélni. A harmadik fejezet, ahol pedig Danko István, az Orlandó, ott pedig... Kicsit már azt kerestük, ezt az életközepi megcsömörlött, aki már túl van sok dolgon, aki nem tudja, hogy hova tovább. Kicsit ez a megrekedés pillanata, ezt próbáltuk megfogalmazni ott a vidéki borozgatós verandás helyszínen aki már egy kicsit úgy kivonult az életből.
0: Nagyon nyugtalanító egyébként az a rész, például olyan szempontból, hogy sokszor billeget, hogy most valóban bizonytalan, tehát hogy tényleg ö, szeretne számvetést készíteni, hogy valójában ő kicsoda, mit ért el, valaki-e, e vagy csak egyszerűen provokálja a környezetét, vagy hát jelen Igen. esetben azt, aki vele van, hogy mondja már ki, mert hogy ez neki jól esik.
1: Szeres mértékig így van, vagy a szándékunk is volt, mert pont ez a kulcs jelenet tulajdonképpen azelőtt, hogy Orlandó nővé változna. Tehát pont ezt az elakadást, megrekedést, bizonytalanságot, a környezet provokációját kerestük, tehát hogy egyszerűen nincs, nincs hova tovább mennie, nincs hova fejlődnie akkor az elakadás.
0: Egyébként ez az én kedvenc jelenetem, amikor megjelenik az öltanyas úr egy szár rózsával és szerelmet vall a kopasz középkorú orlandónak. Ez az igazi mély szerelem, és mindegy, hogy nő vagy vagy férfi, mondta ez a szerelmes, és hát ez csodás volt.
1: Kerestük, kerestük, hogy a román herceg, aki az eredeti be, román herceg és hercegnő is egy nem váltó, de mi erről lemondtunk a mi változatunkban, keresztük, hogy valamennyire emblematikus legyen a teres Szándor által megformán figura, és ő vissza is tér a negyedik fejezetbe, tehát kissége is megjelenik, és neki is szerelmet van pont ezt erősítve, hogy egyáltalán nem érdekli, hogy férfi vagy nő, az illető egyszerűen szerelmes orlandóba a lényébe, és képes bármit képes lenne, bármit megtenni érte ugye a tragédiája az, hogy a Szerelme vagy az érzései nincsenek, nincsenek
0: viszonozva. És akkor az utolsó jelenet ami egy ilyen parti, talán Igen. kis filozofálgatás. Kicsit lilák vagyunk, ugye? Igen. És végül is tényleg ebben ez a lényeg, ez a nőiség. És hát ugye nem beszéltünk a testiségről, de ebben az előadásban nagyon nagy szerepe van az érintéseknek, a csókoknak, a húsnak. És azon gondolkodtam, hogyha ez nem ilyen filmszerű, vajon színházi előadásban ennek ekkora hatása lett volna el, hiszen, hiszen ugye a kamera közel tud menni.
1: Én azt gondolom, hogyha ez színházban lenne, akkor kevésbé működének például ezek a csókok amiket említett, mert itt nézőként, hogyha nézem a filmet, akkor nincs az az érzetem, hogy ott vagyok, hanem sokkal jobban az erősödik, hogy kukkolok. Tehát egy olyan helyen vagyok, ahol nem lehetnék ott. És ez pont ezekkel a szuper közeliekkel, azt gondolom, hogy nagyon jól átadható.
0: Tehát akkor ez egy olyan előadás, ami színpadon egyáltalán nem így néz neki? Vagy valószínűleg nem így
1: Színpadon neki. biztos, hogy egyáltalán nem így uh-huh. néz neki. Tehát ezt mi kifejezetten filmre gondoltuk ki, vagy terveztük meg.
0: Érkezett a olyan visszajelzés az előadás közönségéből, ami meglepte önt, vagy ami plusz információt adott. Ugye ez nem egy hagyományos darab, nem egy hagyományos gondolkodás.
1: Igen, igazából ez lepett meg leginkább, hogy... Sokkal szélsőségesebbnek tartották, mint amire mi készültünk, amire fel voltunk készülve. Nem feltétlenül rossz értelemben mondom ezt, tehát nem negatív visszhang volt ez, csak azt gondolom, hogy az Orlandot nagyon sokan romantikusnak gondolják, vagy uh-huh. a könyvélmény úgy marad meg az emberekben, hogy ez egy kedves történet akár, mi pedig azt gondolom, hogy ezen kicsit azért csavartunk, hogy levettünk róla nagyon sok romantikus elemet, és megmaradt kicsit a húsvér. Valóság. Vagy azt gondolom, hogy engem nagyon érdekel rendezőként, hogy Orlandó ne, ne egy ilyen köd alak legyen, aki csak bolyong és keveset tud önmagáról vagy a világról, hanem az érdekelt, hogy ő itt legyen köztünk. Tehát milyen lenne, hogyha ez a figura idejönne most Budapestre, hogy tudná megélni ezt a valóságot, amiben mi élünk, hogy tudna boldogulni. A negyedik fejezetben is, amikor ott az a házas van a hosszú beszélgetés, az érdekelt, hogy ott sok kérdés fel tudjon tenni, hogy milyen a házasság, hogy kéne azt csinálni, tehát hogy valahogy ezt a tudatlanságot felvállalni teljes mértékig és megélni.
0: Ördög Tamás rendezővel beszélgettem az Orlandó című előadásról. A Dollárpapa Gyermekei Színház filmje az e-színház fesztivál programjában látható még ezen a héten másik 12 produkcióval együtt.